0: Multimillionär werden, ein eigenes Business starten, Steuern bezahlen, Elektroautos fahren, die eigene Gesundheit aufs nächste Level bringen, auswandern und so weiter. Das werden heute alles Themen sein, die wir heute einmal in dieser Podcast-Folge durchgehen werden und ausführlich besprechen werden, denn... Ihr hattet wieder die Möglichkeit, mir eure Fragen zu stellen und ich werde heute wieder 100% transparent und ehrlich eure Fragen beantworten und das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, denn ich bringe hier auf diesem Podcast hauptsächlich Content-Folgen raus, ja auch sehr, sehr wenig Interviews mit anderen Leuten, sondern ich bringe wirklich Folgen raus, wo ich gewisse Dinge sehr detailliert erkläre zum Thema Geld verdienen, Geld investieren, Thema Gesundheit, ja, Thema Netzwerk, Thema Beziehung richtig führen, Traumpartner finden, etc. Und ähm, ja, aufgrund dieses vielen Contents gibt es natürlich auch immer wieder einige Fragen, die aufkommen. Und dementsprechend mache ich hin und wieder immer diese Podcast-Folgen, wo ihr mir eben eure Fragen auf Instagram stellen könnt und wo ich mich dann wirklich sehr detailliert um eure Fragen kümmern werde. Und ich kann euch jetzt schon mal eine Sache vorwegnehmen. Und zwar, wir werden heute viele Dinge durchgehen zu sehr vielen verschiedenen Themen. Aber ich kann euch schon mal sagen, jeder, der bis zum Ende dieser Podcast-Folge bleibt, ja, der wird sehr, sehr viel mitnehmen und vor allem auch sehr, sehr viele Golden Nuggets zu den verschiedenen Themen mitnehmen, denn ich werde heute auch wieder Dinge teilen, die ich noch nie so irgendwo kostenlos im Internet preisgegeben habe, mit euch geteilt habe, deswegen, es wird heute auf jeden Fall auch sehr, sehr deep und da freue ich mich drauf, denn ich weiß, dass ihr mit genau diesen Tipps wieder in eurem Leben Progress machen werdet und genau darum geht es mir ja, dass ihr nicht nur viel Geld verdient ja, und äh, vielleicht auch Millionär werdet oder so, sondern... Ich möchte, dass ihr ähm, ja, allgemein Millionär in eurem Leben werdet, bedeutet, dass ihr alle Lebensbereiche meistert und äh, jetzt nicht nur viel Geld verdient. Geld verdienen wird heute auch wieder ein Punkt sein und dementsprechend ähm, ja, kann ich euch schon mal sagen, es wird heute auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge und deswegen will ich auch gar nicht ähm, ja, so lange jetzt drum reden, sondern relativ schnell mit euch reinstarten, denn... Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten zu einer Frage, die wichtig ist, die ich aber eigentlich so gut wie jeden Tag über Instagram DMs bekomme, aber auch über Fragesticker bekomme und so weiter. Und ich wollte euch da einfach mal so eine ganz klare Antwort darauf geben. Und diese Frage ist relativ allgemein. Ja, die Frage lautet, wie wird man erfolgreich? Und ich bekomme auch immer wieder die Frage gestellt, hey, wie habe ich es geschafft? Ja, in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, von Null auf, ja, aus meinem Kinderzimmer heraus, die ganzen Unternehmen aufzubauen. Ja, wie habe ich das geschafft, äh, die und die Awards zu erreichen, das und das Ergebnis zu erzielen und so weiter, so und so viele Mitarbeiter zu führen, so und so viele Unternehmen gleichzeitig zu führen. Und ich möchte euch auf diese ganzen Fragen eigentlich heute jetzt direkt mal am Anfang eine Antwort geben, weil es ist genau dieselbe Antwort wie auf die Frage, wie wird man erfolgreich? Ja, und deswegen möchte ich diese Frage direkt einmal vorwegnehmen mit einer kleinen Geschichte, die ich äh, ja seit, oder ich sage mal, vor ungefähr vier fünf Jahren selber mal gehört habe und die mich wirklich auch sehr, sehr äh, geprägt hat. Und deswegen möchte ich das Ganze heute mal mit euch hier teilen. Und zwar geht es um eine Geschichte ja, von einem jungen Mann, Deswegen konnte ich mich da auch sehr, sehr gut identifizieren. Es kann natürlich auch eine junge Frau sein. Ich erzähle jetzt einfach in dem Fall von einem jungen Mann, der unbedingt erfolgreich werden will. Und es gibt eben so viele junge Menschen, die sagen, hey, ich will erfolgreich werden. Hey, ich will Millionär werden. Hey, ich will das und das erreichen. Aber sie wissen einfach nicht was sollen sie konkret tun? Ja, und genauso eine Person war dieser junge Mann. Ja, er, er hatte den Drive, er hatte Ziele, er wusste aber nicht so ganz, was er machen sollte. Und aus diesem Grund hat er eine Sache richtig gemacht und zwar, er ist zu einer Person gegangen, die selbst schon Multimillionär ist, die schon sehr, sehr viel erreicht hat im Leben und hat sich gedacht, hey, wenn ich irgendwie erfolgreich werden will, dann brauche ich eine Person, ja, die das Ganze schon gemacht hat und die mir ganz klar zeigen kann, ähm, wie ich auch erfolgreich werde. Ja, Deswegen hat er so eine Person gesucht, hat auch dementsprechend so eine Person gefunden. Ja, Das war dann ein älterer Herr, der war dann schon so 60, 65 Jahre alt. Und ähm, dann ging er zu diesem Mann hin und äh, hat ihn gefragt, hey, äh, lieber XYZ, wir nennen ihn jetzt mal Millionär Huber, ähm, wie werde ich denn erfolgreich? Ja? Und dann hat der alte Mann gesagt, so, hey, willst du wirklich erfolgreich werden? Bist du dir sicher, dass du erfolgreich werden möchtest? Und dann sagt der junge Mann, so, ja, ja, auf jeden Fall, ich will erfolgreich werden. Dann sagt der alte Mann nochmal, bist du dir sicher, dass du wirklich erfolgreich werden möchtest? Dann sagt der junge Mann, ja, klar, habe ich ja eben gesagt. Dann sagt der alte Mann, gut, okay, wenn du es wirklich ernst meinst und erfolgreich werden möchtest, dann treffen wir uns morgen in der Früh um 4 Uhr am See. Ja, Und dann sagt der junge Mann so, hä, Okay, ja, können wir schon machen, aber was wollen wir denn am See? Ja, ich will nicht jetzt irgendwie schwimmen üben oder schwimmen lernen oder so, sondern ich will lernen, wie man viel Geld verdient. Ja, ich will lernen, wie man erfolgreich wird im Leben. Und dann sagt der alte Mann, ja, wenn du das möchtest, dann treffen wir uns morgen um 4 Uhr am See. Ja, dann sagt der junge Mann, ja, okay, passt und dann war es auch tatsächlich so, ja, die haben sich am nächsten Tag um 4 Uhr morgens am See getroffen, ja, der junge Mann ist dann nach Hause gegangen und hat die ganze Zeit gegrübelt, ja, was, was meint der alte Mann denn damit, ja, dass man sich um 4 Uhr morgens jetzt am See treffen soll, ja, er will ja Geld verdienen und so, deswegen, er hat es nicht so ganz gerafft, aber er hat dem alten Mann ja auch zugesagt und gesagt, hey, er will wirklich erfolgreich werden, deswegen... Ja, hat er gedacht, okay, er steht morgens früh auf, geht um 4 Uhr zum See und tatsächlich, der alte Mann war dort. Ja. Er stand dort und dementsprechend ging der junge Mann auf ihn zu und sagt, hey, äh, Millionär Huber, ich bin hier, ich bin bereit, erfolgreich zu werden. Und der alte Mann sagt wieder, ähm, bist du denn auch wirklich bereit, erfolgreich zu werden? Willst du es denn auch wirklich? Ja, Und dann sagt der junge Mann, wie gesagt, ja, sonst wäre ich nicht um 4 Uhr heute äh, Jetzt zum See gefahren. Dann sagt der alte Mann, okay, dann ganz einfach, geh in den See rein. Ja, Es war Winter, es ist eiskalt, der See ist schon oben so leicht ein bisschen zugefroren und der alte Mann sagt, ja, wenn du erfolgreich werden willst, dann gehst du jetzt in diesen See rein. Und der junge Mann sagt, nein, das ist viel zu kalt. Und außerdem, was hat das mit Geld verdienen zu tun? Was hat das mit erfolgreich werden zu tun? Ja, ich möchte jetzt nicht schwimmen üben. Ich möchte erfolgreich werden. Und dementsprechend ähm, sagt der alte Mann wieder, wenn du erfolgreich werden willst, gehst du jetzt in den See. Ja, Und dementsprechend, der junge Mann zieht seine Schuhe aus, ja, lässt alles äh, fallen bis auf seine Unterhose, geht in diesen See rein. Und der alte Mann sagt, ja, geh immer weiter und weiter. Und der junge Mann geht rein und er steht drin, es ist eiskalt. Und auf einmal kommt der alte Mann von hinten, ja, packt ihm an den Kopf und drückt ihn unter Wasser. Ja, Er drückt ihn unter Wasser, holt ihn nach ein paar Sekunden direkt wieder hoch. Der junge Mann war total außer sich. Hey, was, was soll das? Willst du mich umbringen? Ähm, was, was soll das Ganze? Und dann sagt der alte Mann... Genau das war deine erste Lektion. Wenn du Erfolg so sehr willst, wie das Bedürfnis zu atmen, dann wirst du erfolgreich. Und genau das ist die Message, die Botschaft dieser Geschichte. Wenn du es wirklich willst, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann musst du es so sehr wollen, wie die Luft zum Atmen und der junge Mann ist dann äh, nach Hause gegangen und sein komplettes Mindset hat sich komplett verändert und er wurde am Ende des Tages dann auch erfolgreich, denn er wusste, wenn er erfolgreich werden will, dann muss er es wirklich wollen, ja, weil die meisten Menschen sagen nur, sie wollen es, ja, weil sie dann daran denken, ja, Millionär sein ist sehr ja cool, dann kann man ein cooles Auto fahren und so weiter, aber die wenigsten wollen es wirklich. Die wenigsten Leute wollen es so sehr, wie die Luft zum Atmen. Und genau diese Antwort kann ich dir auf diese Frage geben. Wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du es so sehr wollen wie die Luft zum Atmen. Und auf die Frage, wie ich es geschafft habe, in den letzten Jahren... ja, meine Unternehmen erfolgreich aufzubauen, ja, gewisse Dinge zu erreichen... dann ist das auch genau die Antwort darauf. Ich wollte es immer so sehr wie die Luft zum Atmen. Ich bin damit abends ins Bett gegangen, ich habe nachts davon geträumt... und ich bin morgens mit Energie und Motivation wieder aufgestanden... weil ich wusste, heute lege ich wieder einen Stein. Heute werde ich wieder ein bisschen besser... Obwohl vielleicht der letzte Tag super schlecht war, alle Dinge schief gelaufen sind, habe ich trotzdem niemals aufgegeben. Warum? Weil ich es so sehr wollte, wie die Luft zum Atmen. Und genau das ist meine Antwort auf die allererste Frage. Und dementsprechend ähm, ja, wollte ich das Ganze jetzt mal mit dieser Geschichte so ein bisschen veranschaulichen. Und deswegen schreibt euch genau das mal auf und versucht mal, genau das mit in euer Leben zu nehmen und zu integrieren. Und euch mal die Frage zu stellen, hey, ihr habt die und die Ziele, wie viel gebt ihr eigentlich, ja, weil oftmals merkt man dann so, hey, irgendwie, ich jammer viel zu viel rum, ja, es gibt Menschen, denen geht tausendmal schlechter und ich jammer wegen so Kleinigkeiten rum und warum, warum mache ich das? Ja, weil es in meinem Umfeld normal ist, weil da jeder zum Beispiel rumjammert, weil jeder die ganze Zeit alles irgendwie negativ sieht oder so. Das heißt, du musst diese Dinge merken, du musst diese Dinge eliminieren und als aller allererstes beginnt alles in deinem Kopf, ja, alles beginnt in deinem Mindset. Ja, jede Sache, die wir heute haben, egal ob das jetzt ein iPhone ist, ob das MacBook ist, ob das Autos sind, ja, das sind alles Dinge, die irgendwann mal bei irgendjemanden im Kopf entstanden sind und dann im Endeffekt durch tun, ja, in die Realität gebracht wurden. Deswegen, bevor du etwas tust und erreichst, musst du es erstmal, ähm, ja, musst du es erstmal im Kopf haben, du musst an dich glauben und dann musst du bereit sein, wie die Luft zum Atmen, das Ganze auf die Strecke zu bringen und das Ganze eben in die Realität umzusetzen. Deswegen, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Spaß bei dieser Sache. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich mal auf die anderen Fragen ein, die ihr mir gestellt habt und Bevor ich jetzt Step-by-Step die Fragen durchgehe, vielleicht noch ganz kurz für alle Leute, die jetzt hier neu sind auf diesem diesem Podcast, ja abonniert gerne an dieser Stelle den Podcast, um wirklich keine Folge mehr zu verpassen. Denn wie gesagt, hier geht es nicht nur um das Thema Geld verdienen und wie ihr Geld richtig investieren könnt, für euch arbeiten lassen könnt, sondern es geht auch vor allem um das Thema Mindset. Einstellung ja und grundsätzlich um jeden einzelnen Lebensbereich wie auch ja Beziehungen Leidenschaft Gesundheit und so weiter und wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt dann abonniert jetzt auf jeden Fall diesen Kanal hier und wenn ihr allgemein diese Folgen feiert dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützt und das Ganze könnt ihr tun indem ihr einfach eine kurze Bewertung da lasst hier auf Spotify oder auf Apple Podcast einfach ja, eine kurze Bewertung abgeben auf die Sterne klicken kurz dazu schreiben wie ihr diesen Podcast allgemein findet und das würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen und mich sehr unterstützen und ansonsten ja können wir uns auch gegenseitig unterstützen wenn ihr wieder einen Screenshot macht wie ihr gerade den Podcast hört mich in eurer Instagram Story verlinkt @maxweiss und ich werde dann eure Stories wieder reposten somit können wir direkt dann auch ein bisschen Reichweite scheren und ansonsten für alle die wirklich gar nicht mehr verpassen wollen, checkt unbedingt die Podcast-Beschreibung ab. Dort ist nämlich unter anderem mein kostenloser Telegram-Kanal verlinkt, der Inner Circle. Dort könnt ihr gerne beitreten, dort teile ich immer die aktuellsten News über mich, meine Unternehmen, meinem Content und somit verpasst ihr wirklich auch gar nichts mehr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt wirklich direkt einmal rein und ich werde die Fragen jetzt hier an meinem Handy Schritt für Schritt einmal durchlesen und auch äh, teilweise immer die Namen so ein bisschen nennen. Ich werde jetzt nicht komplett liegen, Vor- und Nachname. Ich versuche immer, den Vornamen äh, einmal mit reinzunehmen. Und in dem Fall hat Jackie die erste Frage gestellt. Wie würdest du Akquise machen, wenn du fast keine Stimme hast... ...und dein Hals entzündet ist? Also, ich will euch dazu vielleicht ganz kurz was erklären oder erzählen. Denn ähm, ich habe tatsächlich, als ich 18 Jahre alt war ungefähr ein Jahr lang eine Halsentzündung gehabt. Und zwar nicht, weil ich immer draußen war und keinen Schal an hatte oder so, sondern es war tatsächlich, weil ich so viel telefoniert habe. Ja, 2018 war für mich dieses Jahr, da bin ich aus dem Abitur raus, äh, habe äh, von null auf sozusagen mich direkt selbstständig gemacht, ja, habe meine eigene Social-Media-Agentur gegründet, habe es auch geschafft, innerhalb von vier bis acht Wochen auf über 10.000 Euro im Monat zu kommen, indem dass ich Social-Media gemacht habe für Fitnessstudios. Und äh, das Ding war aber, ich habe so viel Kalterquise gemacht, also rumtelefoniert, Kunden äh, gewonnen, Kunden betreut und so weiter, dass ich tatsächlich ein Jahr lang eine Halsentzündung hatte und ich weiß es noch ganz genau, weil gegenüber von unserem ersten Büro. ja, Das war ein 35 Quadratmeter Büro in so einer Dachschräge. Die, die mich schon lange verfolgen, die kennen das vielleicht noch so aus meinen ersten Videos oder so. Würde mich mal interessieren. Also wenn ihr, die, wenn ihr dieses Büro noch kennt, schreibt mir da sehr, sehr gerne mal einen Kommentar oder auf Instagram oder so. Würde mich mal interessieren, wer schon seit diesen Zeiten mit dabei ist. Und bei mir war es so, ich habe dann äh, bin dann gegenüber zur Apotheke gegangen und habe halt gesagt, ja, ich ähm, muss, äh, ich brauche irgendwas für meinen Hals. Ja, mein Hals ist immer entzündet und dann sagt die, ja, ähm, dann müssen Sie halt auch mal, wenn Sie dann um 16 Uhr, 17 Uhr von der Arbeit kommen, ähm, müssen Sie halt dann auch mal ein bisschen Ruhe geben. Ja, und ich schaue sie so an, sag 16, 17 Uhr. Da beginnt mein Tag erst, ja. Und das war tatsächlich damals wirklich so. Ja. 16, 17 Uhr war bei mir mitten im Tag. Wir waren meistens nie vor 0 Uhr aus unserem Büro draußen. Ja, wir haben immer ewig lang, äh, waren wir im Büro, haben Calls gemacht, äh, äh, Leute beraten und so weiter. Und deswegen kann ich mich da auch noch genau dran erinnern und kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Deswegen, wenn du eine Halsentzündung hast, dann dementsprechend, was dir nur hilft, ist, dich wirklich eigentlich zu schonen ja und so schnell wie es geht einen Vertrieb aufzubauen, weil das war auch das, was ich immer am Anfang gemacht habe. ja Ich habe Kalterquise gehasst, ich habe teilweise auch richtig Angst davor gehabt, Leute anzurufen und äh, da irgendwie einen Termin auszumachen für Social Media, aber ich wusste gleichzeitig, wenn ich es jetzt mache und die ersten Kunden gewinne, ja dann kann ich ja umso schneller Leute einstellen, die das für mich unternehmen, äh, übernehmen. Ja? Das bedeutet, ich hatte da immer diese Intention dahinter und genau das kann ich euch auch empfehlen. Wenn ihr krank werdet, dann seht ihr am allerbesten, was ihr als nächstes optimieren müsst. ja. Weil wenn ihr krank werdet und auf einmal funktioniert der Vertrieb nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, dann wisst ihr ganz genau, okay, was müsst ihr, sobald ihr gesund seid, ändern, damit euer Unternehmen nicht mehr zu 100% von euch nur abhängig ist. ja. Weil ansonsten bleibt man immer Selbstständiger, ja, und als Selbstständiger, das ist sozusagen das, das Hamsterrad 2.0, ja, man ist zwar selbstständig, aber man muss alles selbst und ständig machen und da will man ja raus. Deswegen grundsätzlich, wenn du krank bist, dann kurier dich aus, ja, schau auf deine Gesundheit, nutze es aber gleichzeitig als Learning und sag, okay, ich habe daraus jetzt gelernt, sobald ich gesund bin, ja, ich habe einen Engpass in der Akquise. ja, Es kommen keine neuen Kunden rein, bedeutet, ich muss mich direkt darum kümmern, dass ich dann so schnell wie es geht neue Kunden gewinne damit ich dann Mitarbeiter einstellen kann. Also das vielleicht so ein bisschen als Learning für euch, wenn ihr mal krank seid. Und gerade wenn ihr krank seid, Leute, macht euch nicht komplett fertig. Ja, Das ist das, was viele machen, die dann irgendwie sagen, okay, ähm, boah, ich mache jetzt gar keinen Progress mehr, jetzt äh, ist alles total egal, jetzt ernähre ich mich nicht mehr gesund und so weiter. Macht das nicht. Ja, Es ist vollkommen normal, dass man mal krank ist, dass man mal auch eine Woche hat oder Tage hat oder vielleicht auch mal einen Monat hat. Oder so, wo man nicht so viel Progress macht. Ja, und das muss auch nicht immer sein. Deswegen macht euch da nicht fertig, weil oftmals muss man einen Schritt zurückgehen, um dann wieder viele Schritte nach vorne gehen zu können. Und deswegen, das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und das kann ich dir genau empfehlen. So, nächste Frage von Amigo ist, was für Preise, Pakete kann man anbieten für eine eigene Social-Media-Agentur? Also, hier ist es grundsätzlich so, ähm, eigentlich super simpel. Ja, wir haben genau zu diesem Thema zwar ein super ausführliches Video bei uns auch im im Training für unsere Kunden, ähm, aber mal kurz runtergebrochen, grundsätzlich die beste Dienstleistung, die man anbieten kann als Social-Media-Agentur, ist klassisches, Social Media Marketing, also praktisch für Unternehmen, den Account übernehmen und ähm, ja, dementsprechend auch auf, auf Social Media posten. Da kommt übrigens jetzt auch die Tage eine komplett Anleitung von A bis Z kostenlos auf meinem YouTube-Kanal Max Weiß online, wo ihr wirklich über eine Stunde genau lernt, wie ihr eine Social Media Agentur aufbauen könnt. Deswegen abonniert gerne auch mal den Max Weiß-Kanal ähm, auf YouTube. Und vielleicht kleine Anmerkung dazu, ich mache ja relativ viele YouTube-Videos, aber vielleicht mal ganz kurz eine Sache dazu. Wenn ihr meine Videos schaut, dann bitte beachtet die Werbung nicht vor meinen Videos. Ja, Teilweise kommt wirklich Werbung vor meinen Videos, wo ich mir wirklich denke, oh mein Gott, armes Deutschland, aber äh, deswegen ignoriert bitte einfach die Werbung vor meinen Videos. Ich würde auch meine Videos demonetarisieren, aber in dem Moment, wo man sie monetarisiert, also Werbung vor seinen Videos schaltet, bekommt man mehr Klicks und ich will ja mit den Videos auch Reichweite aufbauen, Leute erreichen. Ja, Deswegen ignoriert bitte einfach die Werbung vor meinen Videos, aber ähm, ja, schaut, dass ihr den Kanal abonniert, wenn ihr da mehr zum Thema Social Media Agentur erfahren wollt. Deswegen das Beste, wie gesagt, was man anbieten kann, ist Social Media Marketing, also klassisches Posten auf Instagram Also posten, kommentieren, Nachrichten beantworten, weiterleiten, einen Account erstellen und so. Und dafür kannst du alleine schon 1.500 Euro im Monat nehmen, was sehr, sehr wenig ist. Ja, weil ein Social Media Manager würde 4.000, 5.000 Euro kosten für das Unternehmen im Monat. Deswegen, das ist schon sehr, sehr gut und das kannst du immer recht gut anbieten. Genau, so. Jetzt kommen wir direkt zur nächsten Frage von Hanna. Was postet man, wenn ich gerade keinen Content habe? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, produziert Content, ja. Und genau das ist auch eine Sache, was so, so viele so kompliziert machen. Ja, ihr müsst nicht immer die perfekten Bilder oder so haben. Man kann so schnell Content kreieren. Ja, man kann einfach auf canva.de gehen und coole coole Postings erstellen für Instagram, für Instagram-Stories, ja, man kann dort Tipps geben zu bestimmten Dingen, man kann Memes erstellen, man kann Slide-Posts erstellen, man kann ein Fotoshooting planen und dann auch neue Personenbilder aufnehmen, also Content zu kreieren ist ähm, eigentlich nicht die Schwierigkeit. Der Grund, warum es viele nur nicht richtig machen, ist einfach, sie wollen es immer 100% perfekt machen. Und wenn du nur 100% perfekten Content posten möchtest, mit dem perfekten Licht ja und so weiter, dann äh, schießt du dir eigentlich selbst ins Bein, denn es ist viel, viel wichtiger, kontinuierlich Content zu posten. Ja, Dafür wirst du auf Social Media belohnt und nicht auf unbedingt die beste Qualität. Also kontinuierlich posten steht ganz klar, über Qualität und dann sollte man mit der Qualität immer wieder nachziehen, ja. Aber wenn du nur einmal im Monat irgendwie was postest, deswegen das bringt ja halt nichts. Da kannst du die beste Qualität haben, dann bringt dir die Qualität absolut gar nichts, ja. Deswegen macht es nicht zu kompliziert. Es gibt wie gesagt da so viele Möglichkeiten und äh, dementsprechend Canva äh, kommen. Wie gesagt, gibt es schon super viele Vorlagen für Instagram und so weiter, äh, welche ihr einfach kostenlos teilweise auch komplett verwenden könnt. Yes, die nächste Frage von, ich glaube Bene soll das heißen, Beneut. Äh, rauchst du Zigarren ab und zu? ja Und äh, finde ich eine witzige Frage, denn seitdem es auf Social Media Andrew Tate gibt, ja der ja auch im Gefängnis war und so, der bekannt war, dass er immer Zigarren raucht, sehe ich so viele junge Unternehmer, das nachmachen. Ja, dass sie ständig mit irgendeiner Zigarre da sitzen und dann irgendwie so coole Shots machen in der Bar und so weiter. Und ich persönlich amüsiere mich darüber, denn äh, ja, ich feiere es absolut gar nicht. Erstens, wenn man Leute äh, da irgendwie so mit einer Zigarre versucht zu, zu kopieren ähm, und zweitens, ja, dass man damit auch vor allem äh, erstens seine Gesundheit schädigt und vor allem auch seinen Followern ähm, auch noch zeigt, hey, Zigarre rauchen. Das kann man machen, das ist gar kein Problem und so. Und das ist halt, ähm, ja, was was ich nicht so feier. ja. Wenn man persönlich Reichweite hat, finde ich es persönlich immer gut, wenn man auch gute Werte vermittelt und dementsprechend den Leuten nicht sagt, hey, raucht Zigarre und dann seid ihr krass oder so. Deswegen ich persönlich, ich habe eine Zeit lang relativ viel Shisha geraucht, ja. Ich habe über ein Jahr lang jeden Tag fast Shisha geraucht und es hat mir auf jeden Fall sehr geschadet und äh, ich habe mit Shisha-Rauchen auch komplett aufgehört und deswegen, ich habe sonst eigentlich auch noch nie geraucht, auch nie Zigarre geraucht und ich habe es auch, ehrlich gesagt, weiterhin nicht vor und selbst sollte ich es mal zu irgendeinem Anlass machen, ja, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte, der das irgendwie in einem coolen Shot auf Instagram verpackt. Deswegen, äh, wenn ihr sowas auf Instagram seht... am besten der Personen Folgen... Und, und dementsprechend direkt einmal... Äh, sinnvollen Content anschauen. Äh, kann ich euch nur empfehlen. So. Ähm, Anni schreibt... woher weiß ich, wie viel Geld ich vom Kunden nehmen soll? Gibt es da ein Ranking? Ne, wie gesagt, man braucht, wenn man eine Social Media Agentur hat... einfach die, die richtigen Angebote... Und dementsprechend präsentiert man dem Kunden genau das Angebot, was für ihn Sinn macht. Ja, ich würde auch nicht zum Kunden gehen und sagen, ja, das sind unsere Angebote, sondern ich würde mich mit dem Kunden unterhalten, gucken, wie kannst du ihm weiterhelfen und dann ihm das passende Paket anbieten. Und dann, genau, dementsprechend legst du da deine Preise fest und das ist alles, was du eigentlich brauchst. So, Götz dem schreibt, kannst du dir vorstellen, auszuwandern? Wenn nein, wieso? Das ist auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Denn äh, ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele mittlerweile auf Social Media, die alle irgendwie auswandern nach Dubai, Zypern, äh, Spanien, Portugal und so weiter, um natürlich auch ja, einiges an Steuern und so weiter zu sparen. Und Da ist auch überhaupt nichts verwerflich dran, kann jeder machen, wie er das will. Ähm, Im Endeffekt war es bei mir so, dass ich gesagt habe, hey, mir persönlich ist es das Geld nicht wert. Also klar, man äh, spart sich natürlich Geld, man kann da sehr, sehr gut Steuern sparen, aber bei mir ist es so, ähm, ich lebe gerne in Deutschland, Ja, ich ich mag Deutschland sehr, sehr gerne und äh, dementsprechend bin ich auch, ähm, ja, habe ich auch die Intention dahinter, wenn ich hier lebe und vor allem auch hier noch große Ziele habe. Ja, ich habe ja noch sehr, sehr viel vor. Ich will viele Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Ja, ich will viel positiven Impact auch bewirken und dementsprechend sehe ich es nicht für richtig an, dann irgendwie auszuwandern und in Deutschland keine Steuern zu bezahlen. Und deswegen, ja, ich bezahle relativ viel Steuern. Ich mache das aber teilweise auch, ich will jetzt nicht sagen gerne, aber es ist halt einfach so ähm, dafür, dass ich hier wie gesagt in Deutschland lebe und das hier in Deutschland dementsprechend auch schätze und dementsprechend wollte ich eigentlich noch nie so wirklich richtig auswandern, ich schließe es jetzt nicht komplett aus, dass ich vielleicht mal, wenn ich älter bin oder so, ähm, das vielleicht irgendwann mal machen wollen würde, aber zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, Fühle ich mich hier schon sehr, sehr wohl. Und klar, Deutschland hat auch viele Nachteile, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber es ist im Endeffekt in jedem Land so. Du hast immer Vor- und Nachteile und darüber muss man sich bewusst sein. Es gibt in meinen Augen kein Land, wo du sagst, das ist alles nur Vorteil, das ist alles nur perfekt. Das gibt es in meinen Augen nicht. Das wird oftmals eben so dargestellt. Und dementsprechend ähm, ja wollte ich, wie gesagt, noch nie wirklich auswandern und ähm, was ich wie gesagt noch dazu sagen kann, ich habe in Deutschland noch sehr, sehr viel vor und dementsprechend macht es für mich da jetzt eher auch keinen Sinn. So, ähm, nächste Frage von Max ist, äh, wie kann ich eine Reinigungsfirma äh, aufbauen? Und dazu kann ich sagen, äh, jeder, der da Interesse hat, Zum Thema Reinigungsfirma ETC. Wie ihr wisst, ich habe ja mit meiner Freundin der Charlotte zusammen eine Reinigungsfirma mit mehreren Standorten mittlerweile in Deutschland. Und wir bieten ja auch an, dass wir teilweise eben solche Standorte vergeben und mit Leuten einen Standort aufbauen. Und wenn ihr da so Infos haben wollt und so, dann schreibt gerne immer der Charlotte auf Instagram, also charlotte.koller, einfach auf Instagram schreiben. Und da könnt ihr gerne zu diesen Themen Fragen stellen, die hilft euch da weiter, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr Lust habt, dann kann ich auch sehr, sehr gerne mit ihr mal wieder einen Podcast aufnehmen. Lasst es mich einfach wissen, ob ihr da Lust drauf habt. Dann können wir allgemein mal wieder über das Thema Reinigungsfirma sprechen, wie es da aussieht, ja, was unsere Pläne sind, wie es bei uns in der Beziehung läuft. Ihr könnt uns gerne dazu auch Fragen stellen und so. Also wenn ihr da Lust habt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. So. Felix schreibt, wie läuft das mit den Verträgen ab, die die Unternehmen äh, unterschreiben müssen? Ja, also im Endeffekt ist es so, weil das ist auch eine Frage, die ich so oft bekomme, woher kriegt man Verträge? Und im Endeffekt eigentlich super einfach vom Anwalt, ja. Also du kannst die entweder vom Anwalt machen lassen, kostet halt ein paar tausend Euro oder du kriegst bei uns zum Beispiel im Training Musterverträge, die du äh, nutzen kannst, Und äh, dementsprechend ist es so, wenn du jetzt einen Kunden hast, der Interesse an deiner Dienstleistung hat, dann kannst du den direkt entweder vor Ort abschließen, dass du dann den Vertrag auch mitnimmst und den direkt vor Ort unterschreiben lässt. Oder du machst das Ganze zum Beispiel online, dass du ihm den Vertrag rüberschickst, und dementsprechend der das Ganze über Doku sein oder Hello sein oder so einmal direkt mit dir durchgeht und online unterschreiben kann. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Ich würde dir nicht empfehlen, gerade als Agentur jetzt irgendwie noch einen Zahlungsanbieter dazwischen zu schalten oder so, sondern versucht das Ganze wirklich bei dir unter dem eigenen Dach zu machen. Das hat viele Vorteile. Und äh, dementsprechend, genau, ist das eigentlich relativ simpel. Du holst ja einmal einen Vertrag und kannst die Verträge dann dementsprechend super super easy abschließen. Genau. So, Konsti schreibt, welches Gewerbe eignet sich am besten ähm, ohne Startkapital und alleine möglich? Also, es ist so, ähm, ich darf euch keine steuerliche Beratung geben. Ich kann euch immer nur sagen, was ich gemacht habe. Und ich habe damals einfach... Bei der Gemeinde äh, ein Gewerbe angemeldet. Ja, das kann in der Regel jeder von euch machen. Äh, ihr müsst dafür halt volljährig sein. Ähm, und selbst wenn ihr noch minderjährig seid, gibt es da auch Wege, wie man das teilweise mit Eltern und so weiter machen kann. Und ähm, ich habe ein Gewerbe angemeldet. In dem Fall ist es dann ein Einzelunternehmen. Das könnt ihr alle einfach super simpel machen einfach zur Gemeinde gehen zu eurer Stadt gehen ein Gewerbe anmelden kostet um die 30 Euro ja dauert 10 Minuten dann ist das Thema erledigt und bei mir war es so ich habe erst mein Gewerbe angemeldet dann habe ich richtig Gas gegeben die ersten Kunden generiert in der Agentur und habe dann direkt nach zwei Monaten meine erste GmbH gründen können direkt mit diesem Geld ja das war für mich auch nochmal so ein Commitment weil wenn man eine GmbH gründet ja dann ist oder hat man dementsprechend natürlich auch ein Investment getätigt und ähm, du musst ja mindestens 12.500 Euro einzahlen und dementsprechend war das für mich so direkt, okay, das ist für mich ein Commitment, ich habe meine eigene Firma, ich will Gas geben und ähm, das war für mich ein ganz guter Weg, erstmal ein Einzelunternehmen, also ein Gewerbe anzumelden und dann daraus eben eine GmbH zu machen. Äh, Deswegen diesen Weg kann ich auch empfehlen, weil... Gerade in Einzelunternehmen kann man wie gesagt ohne Kapital starten. Ich selbst habe damals komplett ohne Kapital gestartet. Ich hatte 97 Euro auf dem Bankkonto, ja, ich hatte einen 200 Euro PC, einen selbstgebauten Schreibtisch und habe in meinem Kinderzimmer gestartet. Und im Endeffekt kann es jeder von euch auch. Also man kann ohne Startkapital ein Business aufbauen. Ja, das funktioniert. Du brauchst dafür keine keine Unmengen, Startkapital oder das heftigste Studium oder eine Ausbildung, äh, das muss alles nicht sein. So, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Was hast du im Business, was hast du businessmäßig mit 15 bis 18 gemacht, schreibt Georg. Ähm, bei mir war es so, ich habe damals angefangen. Ähm, alle verschiedenen Dinge auszuprobieren. Ja, ich habe Affiliate-Marketing gemacht. Ich habe Webseiten gebaut für Unternehmen. Ich habe SEO gemacht, also Suchmaschinenoptimierung. Und ich habe damals mein allererstes Geld mit Hühnerstellen verdient. Ja, ich habe damals Webseiten gebaut zu verschiedenen Themen. Also in dem Fall Hühner und Hühnerstelle. ähm, Und habe dementsprechend versucht, diese Seite gut in Google zu ranken. Ja, dass Leute, die sich halt für dieses Thema interessieren auf meine Seite stoßen und dann waren auf meiner Seite eben Affiliate Links drauf, also Amazon Affiliate Links. Das heißt, wenn jemand dann dort drauf geklickt hat auf den Hühnerstall, weil er sich den auf Amazon anschauen wollte oder das Hühnerfutter oder whatever, ja, dann habe ich eine Provision bekommen. Und das waren so meine ersten paar hundert Euro, die ich verdient habe. Das Ganze funktioniert jetzt heute nicht mehr so, aber für mich war es damals eine gute Erfahrung, weil ich habe gelernt, wie man SEO macht, wie Online-Marketing funktioniert, wie man Webseiten baut und so und das kann man immer gut brauchen. Deswegen, ich habe immer viele verschiedene Dinge ausprobiert, aber bei mir, wie gesagt, war der Durchbruch dann als ich mit 18 Jahren geswitcht habe auf Online-Marketing, Social-Media-Marketing... und vor allem eben diese monatlichen Retainer angeboten habe. ja, Also dass ich gesagt habe, hey, ich nehme jetzt nicht nur eine Einmalzahlung für eine Website... oder für eine Werbekampagne einmal, sondern als ich gesagt habe, hey, wir können euch mehr Neukunden generieren... Mitarbeiter generieren, Reichweite aufbauen auf Social Media, indem dass wir eure Marke online aufbauen... also euren Instagram-Account, etc., pflegen, posten und so weiter... Und dafür zahlt ihr einen monatlichen äh, Beitrag. Ja. Und als ich das umgestellt habe, das war für mich der absolute Game Changer. Ähm, und da hätte ich mir sehr, sehr viel Zeit und Geld sparen können, äh, wenn ich das früher gemacht hätte. Ähm, aber so waren im Endeffekt ja mein, mein äh, Werdegang. Ich habe auch zusätzlich immer Nebenjobs gemacht. Ja. Ich habe im Finanzamt im Sommer einen nebenjob gemacht, dort Akten einsortiert. Ich habe im Tengelmann damals noch gearbeitet, an der Kasse als Kassierer und habe da Getränke eingeräumt. Ich habe in der Skiwerkstatt gearbeitet, in der Versicherung gearbeitet und so weiter. Deswegen ich habe wirklich viele Nebenjobs gemacht und habe mit diesem Geld mir dann immer wieder Wissen angeeignet, ja habe mir selbst Mentoren geholt, habe selbst das Geld mit 16 schon in Online-Events und auch Events vor Ort investiert. Ich habe teilweise Schule geschwänzt und bin mit dem ICE von München nach Berlin gefahren, um dort auf Online-Marketing-Events zu gehen und so und um Online-Marketing zu lernen. saß dann dort in der letzten Reihe mit einem äh, günstigen Studententicket und so. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und ausprobiert und gemacht, getan. Aber im Endeffekt hatte ich immer einen Traum. ja Und ich hatte so viele Leute, die mir diesen Traum ausreden wollten, die mir gesagt haben, hey Max, das wird nichts, du bist zu jung, du hast kein Studium, du hast dies nicht, das nicht. Aber im Endeffekt waren das immer nur Leute, die es selbst nicht geschafft haben. ja Leute, die erfolgreich waren, haben immer gesagt zu mir, Max, glaub an deinen Traum. ja Und dementsprechend den Rat, den ich euch geben kann, vertraut euch selbst, fangt an, euch selbst zu vertrauen und äh, ihr seid der Einzige und der Erste, der daran glauben muss Ja und selbst wenn niemand daran glaubt, dann ist das egal, du musst daran glauben und dann ist es auch vollkommen egal, was irgendwelche anderen Leute sagen. So, Luis schreibt, wie bist du Multimillionär geworden? Yes, ich habe ja so ein bisschen meinen Werdegang auch schon so, so erklärt. Ähm, Im Endeffekt war es bei mir so, ich habe immer ich bin immer smart mit meinem Geld umgegangen. Ja, Ich hätte mit 18, 19 Jahren schon auf meinem Parkplatz zig Lamborghinis haben können oder so, aber ich habe mein Geld immer clever investiert, immer wieder reinvestiert am Anfang in mehr Wissen, in Berater, Mentoren ja, und habe dementsprechend wieder gewusst, okay, wenn ich das Wissen habe, wie man eine Million verdient, das ist das Wertvollste überhaupt, das beste Investment überhaupt, weil wenn du einmal das Wissen hast, ja, dann kannst du es immer und immer wieder tun. Und äh, dementsprechend, man muss das aber auch so ein bisschen unterscheiden. Ja? Es gibt auch Leute, die werden millionär, weil sie was erben oder weil ein Kryptocoin durch die Decke schießt und so. Das hat dann relativ wenig damit zu tun mit deinem Wissen. Ja, ist ist nochmal was anderes, als wie wenn du das jetzt wirklich mit harter Arbeit in einem Dienstleistungsbusiness zum Beispiel verdienst. Deswegen, wenn du dir da einmal das Wissen aneignest, wie du wirklich mit einem Business von Null auf ja eine Million machst, dann ist das das beste Investment überhaupt und das wusste ich. Deswegen hatte ich auch immer viel, viel Geld in äh, mein Wissen investiert und dann dementsprechend auch wieder das Geld in meine Unternehmen äh, reinvestiert, ja in beispielsweise Mitarbeiter in Marketing in weiteres Wissen und dann dementsprechend wieder in neue Unternehmen. Ja, ich habe ja dann mein Geld investiert in die Reinigungsfirma. Ich hatte dann auch mal noch ein Beauty Studio aufgemacht. Ich habe Beteiligungen gemacht in anderen Agenturen und so weiter. Und da konnte ich mir sehr, sehr viele verschiedene Einkommensströme aufbauen. Und man sagt ja immer so, der durchschnittliche Millionär hat sieben Einkommensströme. Und die Zahl, ob die jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, natürlich ist es gut, mehrere Einkommensströme zu haben. Aber das gilt nicht für Anfänger. Ja, Wenn du jetzt am Anfang bist, hör auf dir, viele verschiedene ähm, Einkommensströme zu bauen. ja, Das macht noch nicht mal Sinn, dass du dir zwei baust, äh, sondern versuch wirklich am Anfang den Fokus zu 100% auf einer Sache zu haben, weil ansonsten wird die nicht erfolgreich. ja, weil du den Fokus auf zwei Dinge hast, nicht gut, ja, wird nicht funktionieren. Du musst erstmal eine Sache aufbauen, dass die ohne dich funktioniert, wie bei mir damals, die Social Media Agenturen. Dann kannst du weitere Dinge machen und deswegen ja, ich habe viele verschiedene Einkommensströme aufgebaut und dementsprechend war das auch ein wichtiger Punkt und was ich zusätzlich halt eben gemacht habe, ist mein Geld auch in Vermögenswerte investiert. Ja, ich habe relativ früh angefangen mir Immobilien zu kaufen, Aktien zu kaufen, ETFs zu kaufen und so weiter und dementsprechend konnte ich mir da natürlich auch noch weitere Standbeine aufbauen. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr viel Geld verdient, ja, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, smart damit umzugehen, weil ich hatte zum Beispiel auch Leute in meinem Umfeld, die hatten gar nicht so schlecht Geld verdient, aber die hatten immer ein Riesen-Ego-Problem. Die mussten immer irgendwas kompensieren, bedeutet, die haben sich dann einen neuen BMW gezogen oder direkt eine Wohnung gezogen für ähm, für 3.000 Euro im Monat und so. Und dann war es so, irgendwann hatten diese Leute dann kein Geld mehr ja und haben nie Geld investiert, sondern haben es immer ausgegeben, um anderen zeigen zu können, hey, ich bin krass, ja ich bin reich und so. Und das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Deswegen versuch wirklich nicht über deine Verhältnisse zu leben. Und gerade wenn du viel Geld verdienst, solltest du noch ein paar Jahre, wirklich sehr, sehr sparsam sein, weil das sind genau die Jahre, wenn du sparsam lebst, viel Geld verdienst, hast du sehr, sehr viel Geld, mit dem du arbeiten kannst, welches du vermehren kannst, ja, und du willst ja lieber ein, zwei, drei Jahre investieren, um dementsprechend dann vielleicht komplett finanziell frei zu sein, als sofort dein Ego hochzustufen, coole Autos zu haben und so und damit jeder sagt, du bist bist der Tollste und dann ja brauchst du halt, keine Ahnung, 50 Jahre oder schaffst es nie, finanziell unabhängig zu sein. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da dein Ego runterschraubst und dass du vor allem smart mit deinem Geld umgehst und ich habe wirklich ähm, sehr, sehr lange, Ähm, auch noch wirklich in einer relativ kleinen Wohnung gelebt. Ja, wenn ihr das mal gesehen hättet. Wir hatten da, ich hatte, das war noch bis letztes Jahr. Ich bin jetzt 2023 hier in dieses Haus eingezogen, was ich ja selber gebaut habe. Das ist mein absolutes Traumhaus. Ähm, Aber davor äh, hatte ich ja auch schon unglaublich viel Geld verdient. Aber wir haben äh, eine Wohnung gehabt, die fast nicht eingerichtet war. Ja, wir hatten da so eine 600-Euro-Küche drin, die komplett schon fast auseinandergefallen ist und so äh, und hätte das mal irgendjemand gesehen so es hat an sich überhaupt nicht zusammengepasst aber ich habe mir damals wie gesagt ähm ich wollte einfach nicht so viel Geld in Konsum stecken. Das war für mich auch richtig gut und dementsprechend konnte ich mir jetzt mit 23 Jahren da ein Traumhaus bauen und dort auch einziehen und das in vollen Zügen genießen. Und das ist genau das, was ich meine mit finanzieller Intelligenz. Ja, versucht, wie gesagt, smart mit eurem Geld umzugehen. Das ist das absolute A und O. Ja, und um drauf anzuknüpfen, äh, Luis hat noch gefragt, wie viele Unternehmen hast du und wie schaffst du diese zu verwalten? Im Endeffekt war es so, ich habe letztes Jahr äh, tatsächlich zwei Unternehmen verkauft. Ja, Ich werde jetzt nicht direkt preisgeben, welche Unternehmen das waren. Aber bei mir war es so, ich hatte wirklich an der Spitze sechs Unternehmen, die ich gleichzeitig geführt habe, Und da war es so, mir ist, ich habe das hinbekommen zeitlich, ja, ich habe auch noch hinbekommen, nebenbei dieses Haus zu bauen und eine Beziehung zu führen und auch ins Gym zu gehen und so, Ähm, weil viele Leute immer sagen, ja, aber ich habe gar keine Zeit, ein Business aufzubauen, was soll ich da sagen, ja, deswegen, ich habe es hinbekommen, deswegen, äh, wenn ihr etwas wollt, findet man immer Zeit, es ist immer nur eine Frage der der Priorisierung und des Zeitmanagements, aber grundsätzlich geht das schon. Aber ich muss sagen, es hat schon sehr an meinen Kräften gezerrt und auch an meinem Fokus. Und dementsprechend habe ich mich letztes Jahr entschieden, dass ich ein paar Dinge rauskatte, um mich noch mehr auf meine Kernpunkte, die mir wirklich am meisten Spaß machen, mich dazu zu fokussieren. Und... ähm, ja, ich wollte auch wieder ein bisschen mehr Content auf Social Media machen, weil das ist sowas, das mache ich in meiner Freizeit. Ja, Ich nehme in meiner Freizeit hier so Podcasts auf und so. Ja, Ich muss das nicht tun. Und äh, dementsprechend war das immer was, was ich schon seit zwölf Jahren gemacht habe. Ich war schon auf, seit zwölf Jahren auf Social Media unterwegs. Das hat mich schon immer erfüllt und mir auch Spaß gemacht. Und dementsprechend war das auch was, was ich wieder mehr machen wollte jetzt dieses Jahr Deswegen äh, seht ihr aktuell auch wieder ein bisschen mehr von mir und deswegen war auch letztes Jahr so ein bisschen ruhiger Ähm, und genau deswegen aktuell äh, habe ich vier Unternehmen, äh, an denen ich gleichzeitig arbeite und äh, haben jetzt tatsächlich auch für dieses Jahr wieder ein neues Projekt, was sehr, sehr cool ist, Ähm, werdet ihr bestimmt dann auch mal noch mitbekommen. Aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich das Ganze schaffe, es ist super simpel. Du machst dir einen Wochenplan, du machst dir eine Prioritätsliste, ja, und du machst dir eine Tages- To-Do und that's it. Ja, das ist das beste Zeitmanagement, welches du wirklich ähm, haben kannst. So, Matthias schreibt Meinung zu. Elektroautos und da kann ich nur meine eigene Meinung dazu einfach sagen. Ich persönlich glaube, werde ich ich werde mir wahrscheinlich nie ein Elektroauto holen, außer man muss es vielleicht irgendwann, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann tatsächlich, ähm, weil ich es einfach nicht feier und ich mich auch wie in so einer Mikrowelle fühle, wenn ich da drin sitze ähm, und wenn man mal ein bisschen recherchiert und so, dann äh, ja findet man auch raus, dass solche Autos, oftmals sehr, sehr viel Strahlung haben und ich persönlich achte da schon sehr drauf, weil ich weiß, dass das eine große Auswirkung auf die Gesundheit hat, auf deinen Körper hat und so und dementsprechend möchte ich nicht den ganzen Tag in einem Auto unterwegs sein, wo ich unendlich viel Strahlung ausgesetzt bin. Ähm, Aber wie gesagt, das muss jeder selbst wissen und das ist meine eigene Meinung zu diesem Thema. So... ähm, Perch 7 schreibt, wann um einen Steuerberater kümmern. Ja, Das ist auch was, was sich so viele am Anfang fragen, wenn sie ein Business starten. Ja, Dass sie sich die Frage stellen, boah, wie mache ich das mit einem Steuerberater? Boah, was ist, wenn ich mal Steuern zahlen muss und so weiter. Das ist immer dieses, ich mache mir Gedanken über Dinge, die nie eintreten werden. Ja, ähm, Weil im Endeffekt ist es so, wenn du dich am Anfang darauf fokussierst, Kunden zu gewinnen. Ja? Du generierst die ersten Kunden und bei einer Social-Media-Agentur zum Beispiel bringt dir ja schon ein Kunde mindestens 1.500 Euro. Ja, das heißt, selbst wenn du nur die ersten drei Kunden generierst, dann hast du ja schon mal mindestens 4.500 Euro im Monat. Ja, Und von diesem, von diesem Geld kannst du all diese Gedanken sofort lösen. Ja, Du kannst dir sofort einen Steuerberater holen, der kostet dich bei drei Kunden 50 Euro, vielleicht 100 Euro im Monat, ja, und dementsprechend hast du da gar keine Kopfschmerz mehr, der übernimmt alles für dich, ja, und du kannst dir einen Versicherungsberater holen, der dich einmal berät, dass du für Versicherungen brauchst und so weiter. Und that's it. Deswegen, in einem Unternehmen kann man meistens alle Probleme mit Geld lösen und äh, Berater holen, die einen da helfen. Deswegen macht euch am Anfang da nicht so viel Sorgen über Dinge, was alles passieren könnte, sondern fokussiert euch erstmal darauf, die ersten Kunden zu gewinnen und dann Schritt für Schritt die Dinge zu tun. Genauso habe ich es auch immer gemacht. Ja, äh, Sonst wäre ich heute nie... Oder könnte könnte nie vier Unternehmen oder sechs Unternehmen oder so gleichzeitig führen, wenn ich am Anfang immer erst überlegt hätte, boah, was könnte alles passieren? Ja, ich habe immer einfach angefangen und auf dem Weg dorthin. Natürlich gibt es mal Steine, natürlich gibt es mal Hürden. Ja, aber das gehört ja dazu, dass man sich dann darum kümmert, dann löst man wieder das Problem, dann geht es wieder weiter, dann kommt wieder irgendwann ein Problem und äh, so kommt man voran und auch bergauf, ja... wenn man sich immer nur Sorgen macht... über Dinge, die nie eintreten... ja, dann kommst du halt nie voran... deswegen, das ist ganz, ganz wichtig... so... ähm, Virginia schreibt... wie viel legst du... von deinen Einkommen... für die Steuer zur Seite... Ähm, genau dafür, wie gesagt... habe ich einen Berater an der Seite... der mir da hilft... und mich da unterstützt... Ähm, aber ich kann, wie gesagt, schon mal so sagen dass ich relativ wenig Geld in Konsum stecke und das meiste Geld investiere. Das bedeutet, das Geld, was ich bekomme, liegt nicht irgendwie rum, sondern das arbeitet meistens wieder für mich und generiert mehr Geld. Und dementsprechend äh, mache ich mir da nicht so viel Sorgen und so viel Kopf drüber, denn äh, es ist immer genug da, um, wie gesagt, die gewissen Dinge bezahlen zu können. Und dafür würde ich euch einfach empfehlen, dass man sich da einen Experten an die Seite holt und dementsprechend einfach guckt, dass man sich da, wie gesagt, gut beraten lässt. Und dann ist man da auch 100% auf der richtigen Seite. So, jetzt schaue ich noch, ob hier noch eine Frage dabei ist, So, die jetzt noch super relevant ist, weil die Fragen, die sich wiederholen, die lese ich natürlich nicht durch. Ähm Yes. So, kannst du mal einen Podcast machen, äh, schreibt Frank, ähm, über das Thema Steuern und Recht, wie ich das alle alles anmelde und so? Nein, weil ich kein Rechtsanwalt bin, kein Steuerberater bin, aber ich glaube, in dieser Podcast-Folge konnte man schon so viel über Gründung und so weiter mitnehmen. Ähm, ich glaube, dass das sowieso schon jetzt sehr, sehr viel Input war für die meisten von euch. Und ähm, wie gesagt, ich habe heute mal... Geschichten und Dinge geteilt, die ich jetzt so auch noch nie irgendwo groß geteilt hatte. Und ähm, wenn ihr allgemein Lust habt, dass ich öfter eine Community Q&A mit euch mache, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert spätestens jetzt hier diesen Kanal, um wirklich, wie gesagt, keine Folge mehr zu verpassen zu den Themen Mindset, Geld verdienen, Geld investieren, Gesundheit, Beziehung und so weiter und wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, dann lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung für diesen Podcast da, einfach auf Spotify oder Apple Podcast kurz bewerten ähm, mit ein paar Sternen und dementsprechend äh, ein paar Worte dazu schreiben, wie du den Podcast findest. Ansonsten ja, kannst du auch sehr sehr gerne, wie gesagt, noch die Podcast-Beschreibung einmal abchecken. Dort wie gesagt kannst du auch in meine kostenlose Telegram-Gruppe noch kommen, den Inner Circle, um wirklich nichts mehr über mich und meinen Content zu verpassen. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer sehr über Feedback, über eure Verlinkungen auf Instagram. Ich werde dann eure Stories wieder reposten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und vor allem auch für diesen ganzen Support auf diesem Podcast weiß ich wirklich von Herzen sehr, sehr zu schätzen und wie gesagt, motiviert mich auch immer wieder, mich hier hinzusetzen, die Dinge mit euch zu teilen und auch eben diese langen Folgen aufzunehmen. Deswegen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Nehmt diese Podcast-Folge nicht nur als Motivation und sagt, hey, cool, sondern versucht wirklich direkt in diesen einzelnen Punkten sofort wieder heute einen Schritt nach vorne zu machen, weil ansonsten hast du nur potenzielles Wissen. ja Und du willst ja wirklich Wissen haben, welches Macht ist. Wenn du das Wissen nicht umsetzt, ist Wissen immer nur potenzielle Macht. Und deswegen versuch direkt heute, die Dinge umzusetzen. Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg dabei. Und in diesem Sinne sehen wir uns, hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Episode. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin, euer Max. Ciao.